0: Den Kopf nicht frei, weil du viel zu viele To-Dos auf der Liste hast? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Mental Load Sprechstunde, dein ganz persönlicher Alltagsorganisationssupport mit Sound. Wir sprechen über gut organisierte und fair verteilte Fürsorgearbeit, über den Mythos Mama und den Anspruch an Frauen, sich ständig um andere zu kümmern. Aber auch Männer kommen zu Wort. Und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Ich bin Laura Fröhlich, Autorin, Speakerin und eine der beiden führenden Mental Load-Expertinnen Deutschlands. Schluss mit Mental Load. Zusammen schaffen wir das. Ja. Herzlich willkommen zur Mental Load-Sprechstunde. Ich spreche heute mit Volker Beisch vom Väternetzwerk ConPadres darüber, warum es für viele Väter nach wie vor schwer ist, Elternzeit einzureichen, wieso das aber dringend notwendig ist und warum Väter auch oft Schwierigkeiten haben, über mentale Belastung zu sprechen. Volker hat selbst eine ganz spannende Biografie und war darüber frustriert, als er vor 20 Jahren Elternzeit einreichen wollte und das bei seinem Arbeitgeber nicht gut ankam. Kam. Er erzählt heute, dass er dann kurzerhand selbst das Vaternetzwerk gegründet hat. Viel Spaß bei unserem Interview. Hallo Volker, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und wir Zeit haben, um miteinander zu sprechen. Und zunächst würde ich einfach mal vorschlagen, stell dich mal vor, Volker, wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank. Freut mich auch, Laura. Ja, ich habe tatsächlich schon vor 20 Jahren oder 21 Jahren angefangen mit diesem Thema der Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus Männer- und Vätersicht. Damals war meine Frau und ich, wir haben uns geeinigt. Und äh, hatten uns vorgenommen, dass wir uns wirklich das, äh, die Elternzeit partnerschaftlich teilen. Sie ein Jahr, ich ein Jahr. Ich war im ersten Jahr auch schon in der Vier-Tage-Woche, sodass ich so ein bisschen reingeschnuppert habe natürlich meine ersten Tochter, die heute inzwischen 21 Jahre ist. Mhm. Die zweite, 17, macht jetzt gerade Abi. Ja, und ähm, wir haben das quasi auch durchgezogen, auch gegen alle Widerstände, die es natürlich gab. Mhm. Also auf ihrer Seite, wie auch auf meiner Seite. Mein Chef war natürlich null begeistert und, und meinte dann, naja, dann kannst du ja auch gleich zu Hause bleiben. Das war noch vor 20 Jahren so, das Wording äh, eines Geschäftsführers, äh, dem das eigentlich egal war, ja. ähm, dieses Thema. Und das war natürlich für mich auch so ein erster Schock und gleichzeitig aber auch eine Challenge zu sagen, okay, so nicht, ich gehe trotzdem in Elternzeit und ja. ich werde daraus wirklich auch jetzt was entwickeln, um anderen Vätern tatsächlich diese Erfahrung zu ersparen.
0: Das heißt, du hast aus dieser eigenen Situation heraus dann dein Väternetzwerk gegründet. Also du hast nach der Elternzeit dann, bist du dann in die Selbstständigkeit gegangen?
1: Genau, das war jetzt äh, meine persönliche Entscheidung. Und äh, weil ich gesagt habe, in so einem Unternehmen jetzt die nächsten 20 oder wie auch immer vier Jahre auch weiterzuarbeiten, wo es nicht möglich ist, schon mir eine Elternzeit zu ermöglichen, ich bin, wie gesagt, Trotzdem in Elternzeit gegangen, aber mir war klar, ich gehe nicht wieder zurück. Das heißt, ich hatte im zweiten Jahr meiner Elternzeit, also im zweiten Jahr meiner Tochter, dann auch die Herausforderung, ab dann dem dritten Jahr auch eine komplett laufende Selbstständigkeit aufzubauen in einem Thema, was für mich genauso neu war, ist wie vielleicht für viele andere Väter, wenn sie gerade auch ähm, das, die erste, das erste Kind bekommen. Aber ich hatte wirklich vielleicht das, diese Naivität auch, dass ich gedacht habe, okay, gehst du ins Internet, jetzt guckst du mal, wer, wer arbeitet, wer finanziert vielleicht auch so ein Projekt mal. Dann bin ich auf die Hertig-Stiftung gekommen. Die haben ja dieses Audit Beruf und Familie mhm. auch entwickelt, ne? also die Zertifizierung für Unternehmen zum Thema Familienfreundlichkeit. So, und dann habe ich den Geschäftsführer dran gehabt nach einer halben Stunde. Hatte ich echt ungelogen 100.000 Euro zugesagt bekommen. Wow. Also, ey, das ist. Also dann sollte es, also ich dachte, das sollte wirklich sein. Er war so glücklich, endlich mal nicht ein Frauenprojekt, ein Mütterprojekt zu unterstützen. Wirklich, er selber war Vater, also da kam alles zusammen. Wir haben telefoniert und dachten, wir kennen uns schon ewig. Also das war irgendwie so ein bisschen, das sollte so sein. Es war irgendwie so eine Stunde. der ja. Fehler. Und damit hatte ich irgendwie natürlich ein Anfangskapital, habe mich selbstständig gemacht, habe eine Internetseite aufgebaut, habe so ein Konzept entwickelt, wie sage ich meinem Chef. Das war auch der Titel und <lacht> habe begleitendes Coaching beziehungsweise auch ein Coaching dazu angeboten. Und das war der Einstieg. Und damit habe ich quasi dann angefangen, in diesem Bereich mich intensiver auseinanderzusetzen. Ich habe wirklich im deutschsprachigen Raum recherchiert. Ich habe Konzepte entwickelt, Coaching-Konzepte. Und irgendwann habe ich gemerkt, du musst wirklich dahin gehen, wo die Männer sind, nämlich in die Unternehmen da braucht es im Prinzip wirklich eine Plattform, da braucht es Angebote, da braucht es eine konkrete Idee, auch wie man Beruf und Familie als Vater auch wirklich konkret umsetzen kann und nicht irgendwelchen Eltern- oder Familienbildungsstätten, wo 90, 95 Prozent Frauen arbeiten und auch meistens auch solche Angebote dann machen. Und das war der Schritt dann 2006 in die Unternehmenswelt.
0: Und Volker, bevor wir da jetzt noch mal tiefer einsteigen, interessiert mich nochmal deine persönliche Perspektive, denn es hat ja auch mit Mut zu tun und du hast dich gegen Rollenerwartungen gestellt, schätze ich mal. Es ist heute noch so, war vor 20 Jahren noch mal krasser. Also wie hast du, liegt das an deiner Persönlichkeit oder oder an was liegt es, dass du diesen Weg gegangen bist, dich durchgesetzt hast gegen Widerstände und vielleicht auch erfahren hast in der Außenreaktion, wie du gehst ein Jahr in Elternzeit. Also, also mit all diesem Trouble, den Väter heute noch haben, vor 20 Jahren vielleicht doppelt so viel. Erzähl mal, wie ging es dir damit?
1: Ja, vielleicht fange ich damit an. Also natürlich habe ich auch, wie ich es schon sagte, auch ähnlich mit meiner Frau, auch Ressentiments, Vorurteile, Sprüche, all das, was heute glücklicherweise wesentlich weniger tatsächlich auch ist. Das habe ich volle Breitseite abbekommen. Mhm. Angefangen wirklich von Nachbarn, die sagen, sag mal, wie kannst du für deine Familie deinen Job aufgeben? Was bist mhm. du für ein Vater? Ähm, äh, bis hin wirklich auch natürlich so klassischerweise, wenn ich mit meinen Kindern auch in der Praxis, in der Arztpraxis war, äh, so diese sorgenden Blicke der Mütter, wenn meine Tochter ein bisschen äh, rumgequengelt hat, so nach dem Motto, na kriegt er das jetzt in den Griff und auch mhm. Sprüche gehört habe so äh, wo ist denn die, die Mutter? Also das war schon irgendwie teilweise echt spooky und das ist dann aber auch so ein Punkt gewesen, wo ich auch schon gemerkt habe, ich brauche hier Gleichgesinnte. Ich brauche hier wirklich auch andere Väter, die auch mit mir auch mal darüber reden, auch wo wir Erfahrung austauschen, wo wir uns gegenseitig auch so stärken. Das war eigentlich mein erster Gedanke. Und wenn du fragst, da ja, braucht es Mut, sicherlich damals hat es schon eine Menge Mut gebraucht. Und da kommt mir sicherlich auch meine Persönlichkeit und meine Biografie so ein bisschen zuteil, weil ich bin mhm. sehr politischer Mensch, ich habe schon äh, als Industrie, ich war ja Industrieelektroniker auch oder hatte eine Ausbildung gemacht, da habe ich mich gewerkschaftlich sehr engagiert, habe mich immer schon für Ungerechtigkeiten auch eingesetzt, mhm. äh, beziehungsweise wenn es auch dazu kam und auch zum Beispiel auch politisch, ich war in der Anti-Atom-Bewegung in Kornleben sehr aktiv. So, und das, das alles zusammen hat natürlich irgendwie geholfen, auch zu sagen, hey, hier ist eine schreiende Ungerechtigkeit. Alle mhm. sagen, die Väter sollen Elternzeit geben gehen. Und wenn es denn einer tut, dann kriegt er im Prinzip wirklich einige Knüppel oder auch Steine wirklich in den Weg gelegt. Und deshalb habe ich gedacht, so nee, also das kann es ja wohl nicht sein. Und das ist so ein bisschen mein sicherlich politischer und persönlicher Werdegang, der mir geholfen hat, dann zu sagen, Ach, es ist immer schon in meinem Leben gut gegangen, wenn ich mich persönlich engagiert und mutig war. Und das kann ich jetzt auch sagen, weil wir waren ja völlige Pioniere. Es gab kein Projekt in diesem Bereich. Also keine Studie gab es, was wirklich Väter in den Unternehmen wollten. Wir waren meistens immer die Ersten. Und dazu brauchst du natürlich immer wieder auch Mut. Und mir hat es wirklich extrem geholfen, in dieser Zuversicht, mich zu wissen, wenn ich mutig bin, dann würde es auch klappen. Und dann werden die Leute auch kommen, die ich brauche, um den nächsten Schritt zu kommen.
0: Und äh, Volker, jetzt sind wir noch mal 20 Jahre weiter. Ich erlebe aber so aus Erfahrung von Eltern, dass es immer noch für Väter sehr schwer ist, dass also das Gleichberechtigung, äh, Gleichberechtigung zu leben für heterosexuelle Paare auch deshalb schwer ist, nicht unbedingt nur, weil Väter diese Verantwortung nicht übernehmen wollen, sondern weil es auch wirklich schwer ist, bei Arbeitgebern Elternzeit einzureichen, denn oft steckt die Gefahr dann dahinter, dass Männer dann schon zu spüren bekommen, wenn du jetzt in Elternzeit gehst, ist deine Karriere vorbei oder dann ist ja aber Schluss mit Fortbildungen und so weiter, erlebst du auch, dass in vielen Unternehmen da immer noch dieses Bild eines 40 Stunden anwesenden arbeitenden Mannes eine große Rolle spielt?
1: Naja, also es gibt ja zwei Perspektiven auf deine Frage. Einmal die ganz persönliche Perspektive des eigenen Vaters, also des Vaters, der im Prinzip sich vielleicht damit auseinandersetzt, zumindest im Kopf, gehe ich jetzt in Elternzeit und wenn, wie lange? Und ach, wie spreche ich das an mit meinem Vorgesetzten und so weiter? Und dann gibt es die Perspektive und die Kultur, sage ich mal, das Mindset auch des Unternehmens. Also habe ich ein Unternehmen, wo ich schon viele andere habe, die es tatsächlich gemacht haben, wo, sage ich mal, öffentlich darüber gesprochen wird, wo CEOs wirklich klar sagen, wir sehen das wirklich als, nicht nur das Thema der Frauen, der Mütter, sondern auch als Thema der Väter und als Thema der Paare. So, und zu dem Ersten, also da habe ich wirklich viele Geschichten erlebt, auch im Laufe meiner Jahre natürlich, auch in den Unternehmen. Und da habe ich zum Beispiel auch erlebt, in einem großen Hamburger Unternehmen, eine Top-Führungskraft, der wirklich auf offener Bühne erzählt hat, er hat sich wirklich zwei Wochen mit der Frage auseinandergesetzt, wie positioniere ich mich zu meiner, äh, sag ich mal, der Forderung und mhm. der, der, des Wünsches meiner Frau, die gesagt hat, pass mal auf hier, das erste Kind habe ich jetzt übernommen, auch von der Elternzeit, beim zweiten Kind möchte ich, dass wir uns das teilen. Mhm. So, und er als Top-Führungskraft natürlich so gesagt hat, ach du Scheiße, wie, 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 wie sage ich es meinem Chef und wie kann ich das tatsächlich auch für mich auch gut äh, gut vorbereiten und äh, ja, miteinander natürlich auch mit seiner Frau auch dann gut umsetzen. Und äh, dann habe ich ihn gefragt, auf, auf der offenen Bildung, ich, ja, und wie hast du dich tatsächlich dann entschieden und warum hast du dich zwei Wochen nicht mit anderen ausgetauscht? Es mhm. also war wirklich so eine ganz so, und das ist so ein typisches, äh, sage ich mal, auch Verhalten, dass die Männer denken, die müssen das mit sich selber erstmal auch klären. Spannend, und ja. Und nicht, äh, ne, wenn du lächelst, also Frauen machen erstmal, ja, also wenn ich ein Problem habe, dann, äh, dann spreche ich erstmal mit meiner besten Freundin oder ne, genau. mit meinem Mann oder wem auch immer. Also sie gehen nach außen mit dem, was sie tatsächlich auch bedrückt. Und das ist noch mal so eine wichtige Erkenntnis auch gewesen für mich, das kenne ich von mir auch übrigens und gar keine Frage. Und das ist aber eine Übungssache. Und deshalb mhm. haben wir ja auch diese Netzwerke entwickelt, also diese Plattform innerhalb von Unternehmen, wo es wirklich eine Selbstverständlichkeit ist, sich auch über solche Themen, auch private Themen, auch Partnerschaft, auch ja, Schwierigkeiten in der Erziehung und so weiter auszutauschen. Und damit haben wir dieses eine Problem zumindest schon mal so ein bisschen gelöst. Aber wir sind groß geworden in der Situation auch mit unserem meistens dann auch Vater, wo wirklich wenig Austausch war, auch zwischen Sohn und Vater, ist meistens wenig Austausch. Es ist eher die Ausnahme, dass da viel drüber geredet wird, über Probleme, über Gefühle, über das Selbstverständliche eigentlich, was man so denken sollte, worum man sich austauscht im Leben. Ähm, das heißt, wir haben keine Übung. Also mhm. wir haben tatsächlich keine Übung. Wir können Also nicht die Frage von können, sondern es ist eine Frage auch von Bewusstsein. Also, ah, okay, das habe ich also jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so mein Heimspiel. Ähm, hat ja, kann auch Vorteile haben, aber an dem Punkt, hat es konkrete Nachteile. Weil die Lösung liegt ja auf der Hand also, und liegt bei den anderen, bei den Gleichgesinnten, wenn ich mir da Tipps hole.
0: Das, das würde ja auch noch mal die Frage beantworten, warum es vielen Männern schwer fällt vielleicht auch über solche Dinge privat zu sprechen, also über Belastungserscheinungen, nicht nur mental load, sondern auch beruflichen Druck. Das auch zum Beispiel mit ja. einer Partnerin, mit einem Partner, mit Menschen zu teilen und warum auch manche Frauen sagen, ich kann mit meinem Mann gar nicht darüber sprechen, über diese mentale Belastung, weil wahrscheinlich Männer Schwierigkeiten haben, diese psychischen ja. schwierigen Zustände auch zu formulieren, denn es scheint ja immer für Männer, als wäre es eine Schwäche, was ja. aber
1: ja gar nicht genau. so ist. Ja, genau. Also du bringst das sehr schön auf den Punkt und äh, gibt da ja auch Studien drüber. Ne? Also dass wenn Männer Probleme haben oder wirklich in Krisen kommen, äh, dass sie tatsächlich sechs Jahre und neun Monate brauchen, wow. um eine Beratung und einen professionellen Coach zur Seite zu ziehen. Das war zumindest vor einigen Jahren so. Ich erlebe das jetzt sehr, sehr stark bei den jüngeren Männern und auch bei den jüngeren Vätern, dass sich das so ein bisschen verändert. Und ich glaube, das hat nicht nur was damit zu tun, dass Frauen selbstverständlicher und auch vielleicht nicht mehr so polarisieren, nicht mehr so in einem Vorwurf mhm. auch äh, auf die Männer zugehen, sondern dass sie sagen, Mensch, ich habe da eine super Erfahrung gemacht. Das kann ich wirklich persönlich auch von meiner Frau sagen, die vielleicht in bestimmten Punkten immer wieder einen Schritt voraus war und sagt, dann habe ich gesehen, ah Mensch, die hat sich ja einen Coach oder eine Beratung geholt und der geht es ja so viel besser, warum mache ich das nicht eigentlich auch? Ja. Also das heißt, mhm. wir können da auch voneinander lernen, gerade in dem Bereich. Und interessanterweise, wenn ich als Mann ein berufliches Thema oder Schwierigkeit habe, dann gehe ich ja auch mal zum Coach. Also beruflicherseits das ist es viel einfacher und selbstverständlicher mhm. für die Männer als tatsächlich im privaten Bereich. Mhm. Da öffnen wir tatsächlich natürlich auch durch unsere Väternetzwerk und Patris auch so ein bisschen die Türen und die Fenster, um da mal reinzugucken. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich mich beraten lasse, wenn ich mit meiner pubertierenden Tochter oder mit meinem pubertierenden Sohn oder mit meinem äh, Kind, das gerade in der Trotzphase ist oder in einer Partnerschaftsschwierigkeit, wie ist denn das eigentlich, wenn ich tatsächlich mich da öffne, beziehungsweise auch mir auch Unterstützung hole? und das ist äh, das Schöne dass das langsam ein bisschen aufgeweicht ist. Aber ich will vielleicht noch mal kurz aufs Unternehmen, weil ja, das, genau. das hm. miteinander auch sehr im Einklang sein sollte. Wenn der Vater sich jetzt öffnet und sagt, hey, ich möchte das gerne, ich habe da Lust drauf, auch, ne, das ist ja wie so eine Art kleine Persönlichkeitsfortbildung, die er dann dann in dem Augenblick auch macht. Äh, wie ist das eigentlich tatsächlich auch, wenn ähm, wenn jetzt die Väter sich öffnen, stößt das sag ich mal oder geht das auf so eine, äh, fällt das auf eine gute Kultur, also mhm. auf eine Kultur auch bei den Führungs, auch bei den Vorgesetzten direkt, wo sie sagen ja klar, komm zu mir, wenn es Probleme gibt. Wir müssen jetzt nicht jedes äh, Problem ausdiskutieren hier. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber ich zeige dir vielleicht Wege oder eröffne die Möglichkeiten, wo du da auch einen guten Platz hast oder wo auch das Thema einen guten Platz hat, so dass du dann wieder hier auch äh, deinen Kopf frei hast. Und darum geht es ja auch tatsächlich. Also jetzt nicht, ein therapeutische Angebote im Unternehmen zu machen, mhm. sondern wirklich überhaupt mal die Möglichkeit zu haben, dann auch gezielt, wenn ich ein Thema habe und wir wissen zum Beispiel aus dem Bereich der ganzen Trennungs... Beratung natürlich, die äh, wir jetzt auch immer mehr auch in die Unternehmen auch forcieren, weil das äh, Thema Trennung ist ein unglaublich äh, emotionales ja. Thema natürlich. Mhm. Und das beschäftigt sowohl die äh, Mütter wie auch die Väter extrem, weil natürlich die Kinder daran hängen, das Geld und so weiter. Ähm, und das ist so ein Punkt, äh, wo ich immer wieder sage, wir brauchen auch hierfür Verständnis, auch ein Stück weit Mitgefühl, äh, sowohl für die Mütter wie auch für die Väter, die ist sich in Trennung, weil das heißt wirklich fürs Unternehmen, wenn du da nicht drauf eingehst als Unternehmen, äh, dann hast du die Väter und Mütter teilweise verloren, weil sie sind wirklich mit ihren Gedanken, sie sind wesentlich unproduktiver, ähm, sie werden öfter krank und so weiter, also da ist es schon wirklich also wirklich so wichtig, dass die Unternehmen da wirklich den Blick jetzt öffnen für die Zielgruppe der Väter in diesen unterschiedlichen Facetten, ob das Alleinerziehende, ob das Familienväter sind, ob das auch schwule Väter sind, die auch wir in unserem mhm. Netzwerk haben. Also es ist wirklich inzwischen sehr bunt und sehr breit, aber es braucht von den Unternehmen die offene Kultur.
0: Zumal ja, ich habe es gerade gelesen, eine Studie von McKinsey, dass, wenn Unternehmen sich mit der mentalen Gesundheit all ihrer Mitarbeitenden beschäftigen, in welchen Phasen auch immer, ähm, dann ist es am Ende gut fürs Unternehmen, abgesehen davon, dass es eigentlich nur menschlich ist. Volker, könntest du noch einmal erklären, was das Väternetzwerk ist, was ihr anbietet, zum einen für Unternehmen, aber dann auch wirklich für Privatpersonen? Also, dass wir nochmal genau verstehen, was dein Unternehmen anbietet.
1: Gerne. Das Väternetzwerk haben wir, das haben wir vor elf Jahren, also knapp zehn Jahren jetzt auch gegründet, mit der Idee tatsächlich auch, was ich schon sagte, eine Plattform innerhalb eines Unternehmens auch zu bieten, also ein Netzwerk, eine Community, eine Väter-Community zu entwickeln, wo Väter sich austauschen. Das ist der eine Bereich. Und du musst dir das so vorstellen das Herzstück ist natürlich so eine Art Steuerungsgruppe, also eine Art Kerngruppe. Das sind die Väter, das sind fünf bis zehn Väter, die für sich von sich aus sagen, hey, das ist so ein spannendes Thema und ich möchte meine Erfahrungen und meine, ja, auch, auch äh, vielleicht gut und schlecht, wie auch immer, die möchte ich gerne weitergeben, die möchte ich irgendwie reflektieren können, auch mit anderen Vätern im Unternehmen. Und ähm, die bilden quasi diese Kerngruppe, die dann das gesamte Netzwerk, die gesamte Community steuern.
0: Mhm. Wir
1: bieten darüber hinaus, also wir begleiten sie strategisch, damit sie wirklich sich ein Ziel setzen auch, ähm, sei es zum Beispiel, das Thema Trennung, sei es das Thema ähm, Führungskräfte, sei es das Thema aber auch äh, wie kann ich eigentlich an Teilzeit gehen, das ist sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Dann vernetzen wir sie miteinander natürlich mhm. an 30 Unternehmen, ne, von Vodafone, SAP, Commerzbank, Otto, viele große Unternehmen, aber auch immer mehr kleinere Landesbanken oder auch Stadtwerke, äh, die dann tatsächlich auch voneinander profitieren. Also wenn Otto halt schon vielleicht ne, als sehr digitales, als sehr transformatives Unternehmen schon viel weiter ist oder auch Vodafone oder SAP, dann können wirklich kleinere Unternehmen extrem davon profitieren und machen nicht denselben Fehler nochmal. Mhm. Und als dritte Säule ist es extrem wichtig, dass die natürlich dann auch eine Begleitung bekommen hinsichtlich Workshops, so wie du sie auch machst, auch zum Thema Mental Load, aber auch zum Thema Begleitung, zum Thema Erziehung, zum Thema Mental Health. Eines unserer Schwerpunkte übrigens auch dieses Jahr, weil wir merken, dass die Väter auch sehr belastet sind, nicht nur mhm. die Mütter. Also insofern wir da auch nochmal ein neues Thema auch jetzt mit reinbringen. Und diese drei, also diese strategische Begleitung des Netzwerks, die Vernetzung bundesweit, also im Rahmen einer äh, ne, äh, verschiedenen Konferenzen, digitalen Angeboten und dann aber auch viele Workshops, viele Vorträge, viele so kleinere äh, Sessions im Prinzip auch, das ergibt das Veteran-Netzwerk Compatris. Und die Unternehmen, die kaufen sich quasi ein, also in die Mitgliedschaft und dann können sie von drei Paketen eins wählen. Und in diesen Paketen sind dann unterschiedliche Module, die die ich jetzt auch gerade genannt habe. Und die können dann quasi direkt angeboten werden im Unternehmen. So, jetzt wenn ein Vater natürlich jetzt zuhört und sagt, oh, das hätte ich auch gerne. Ja. Ähm, ne? Und ich bin aber jetzt nicht gerade bei, äh, bei der Commerzbank oder bei Sanofi oder wie auch immer. Ähm, da kann er uns trotzdem anrufen, weil dann gucken wir und viele, viele Kunden sind quasi über die Väter in den Unternehmen tatsächlich so uns. Sie rufen dann an und sagen, Mensch, äh, wie sieht es denn bei euch aus? Wir sind noch nicht ne im Netzwerk, warum eigentlich nicht? Und wie kann ich jetzt tatsächlich, was kann ich als Vater tun, als Führungskraft vielleicht, aber wie auch immer als Angestellter, dass tatsächlich auch jetzt äh, unser Unternehmen äh, Mitglied wird. Dann ne, rufen die an und dann begleiten wir sie strategisch. Äh, natürlich beraten sie auch, was so gute Schritte sind. Und dann ähm, gehen, meistens verbinden sie uns dann mit HR oder mit Diversity oder auch mit der Gleichstellung. Und dann entwickeln wir tatsächlich auch äh, so eine kleine Analyse mit denen. Da gucken wir uns das Unternehmen an, gucken auch nochmal die Kennzahlen an und dann begleiten wir sie so langsam auch ins
0: Netzwerk. Volker, das klingt super gut und ich möchte einmal den Bogen ähm, schaffen zu dem Thema Mental Load, mentaler Belastung. Was natürlich auch oft daher rührt, dass ähm, gerade für heterosexuelle Paare es sehr schwierig ist, Fürsorgearbeit und Organisation aufzuteilen. Und warum ist es auch so schwierig? Weil tatsächlich, selbst wenn der Wille bei Männern da ist, ganz oft mal von Seiten des Arbeitsplatzes es sehr schwierig ist, Elternzeit zu nehmen oder in Teilzeit zu arbeiten oder zu sagen, ich bin Führungskraft, aber möchte das eben reduziert machen, um auch für meine Familie da zu sein. Und solange das nicht möglich ist und Männer auch oft im Arbeitsumfeld das Gefühl haben, ich kann da mit gar niemandem, ich kann mit meinem Chef, meiner Chefin nicht sprechen, ich kann mit KollegInnen darüber nicht sprechen, so lange kommen wir nicht weiter. Darum, Volker, ist der Bogen eigentlich super logisch, dass wir aus dieser Belastung für Familien nur rauskommen, wenn auch in Unternehmen ein Umfeld geschaffen wird, wo Männer wirklich auch wissen, sie können mit diesen Themen kommen und es wird Lösungen für sie werden hervorgebracht, ohne dass ihr beruflicher Werdegang, ihr Fortschritt, ihre Karriere damit dann sozusagen beendet ist, das ist ja Diskriminierung gegenüber Eltern.
1: Absolut. Genau, deshalb haben wir zum Beispiel auch gesagt, oder jetzt auch gerade in der Corona-Zeit natürlich gesehen, wo die Väter verstärkt zu Hause im Homeoffice auch gearbeitet haben äh, und gespürt haben, was für eine äh, Belastung äh, das bedeutet. Also viele waren natürlich gerade bei den Kleinkindern sehr froh, mal zu Hause zu sein und wirklich zwischendurch auch mal was mitzubekommen von den Kindern, gerade wenn sie im sehr Kleinkindalter sind, ist das natürlich wunderbar und die Kita vielleicht auch zu war. Klar, die Belastung war hoch, aber es gab auch immer wieder diese andere Seite, dieses ey, wow, da habe ich ja echt vielleicht auch was verpasst. Mhm. Und ähm, Gleichzeitig gab es natürlich dann aber auch Anforderungen im Sinne von, wenn wir beide hier schon zu Hause sind, dann müssen wir uns das natürlich auch teilen. So war mhm. er ja sonst immer auf Geschäftsrat oder zumindest ne, im Job. Und das war natürlich die Herausforderung, dann auch immer wieder auch dann den gesamten Alltag im Blick zu behalten. So hatten wir jetzt eine lange Zeit, auch mal die Situation, wo Väter so, so ja, ich, ich sage jetzt mal auch ganz ehrlich, so sensibilisiert worden sind für das Thema Mental Load, auch gerade bei ihren Partnerinnen. Und wir haben ja jetzt gerade auch in den letzten äh, eineinhalb Jahren, also ich weiß gar nicht mehr, viele, ich kann es gar nicht mehr zählen, aber wir haben etliche Anfragen, etliche Workshops in den Mitgliedsunternehmen oder auch in anderen Unternehmen gehabt, wo gesagt worden, ach, das ist ja spannend mal, so ein Mental Load Vortrag oder Workshop aus Männersicht, mhm. ähm, das habe ich ja noch nie. Gesehen gehört. Und das war natürlich insofern ganz schön. Und wie du sagst, ne, es gehört halt zusammen. Es braucht im Prinzip wirklich beide, damit es funktioniert. Und das Thema Mental Load darf nicht wieder, wie vielleicht auch Frauen in Führung oder wie auch immer, ne, diese ganze Führungsfrage, in die Ecke der Frauen oder in die Ecke der Mütter geschoben werden. es muss von Anfang an auch natürlich miteinander. Und das ist die große Herausforderung jetzt. Und viele Männer haben auch tatsächlich gesagt, Wow. Endlich habe ich das Thema verstanden. Endlich habe ich das ja. verstanden, warum meine Frau immer so einen dicken Hals hat. Mhm. Wenn ich, habe, ich mache doch schon so viel. Er sagt ja, es geht nicht um Machen, sondern es geht um Mitdenken mhm. und Verantwortlichkeiten ein Stück weit zu übernehmen und ne, diese Konzepte auch, diese Bestandsaufnahme zu machen oder allein dieser Equal, äh, dieser Mental Load Test ne, hilft ja schon extrem dabei, mal so eine Art Bestandsaufnahme zu machen, aber dann auch in die konkrete Planung zu gehen. Also es hat den gut getan, Ach, so ein konkretes Konzept zu haben und zu sagen, ey, wow, so schwer ist das ja gar nicht. Also es ist natürlich viel im ersten Augenblick, aber wenn es dann verteilt ist, hat das ja auch ganz viel mit Entlastung zu tun. Und wo auch Männer gesagt haben, oh ja, da habe ich in den letzten Jahren tatsächlich nicht hingeguckt oder vielleicht auch meine Partnerin oder meinen Partner nicht gesehen.
0: Ja, und dann merkt man auch, dass wenn man darüber ins Gespräch kommt, dass es natürlich auch ganz viel mit einer Beziehung macht, mit der Atmosphäre, die, wenn man zunächst vielleicht nochmal Konflikte aus, äh, äh, ja, oder ausarbeiten muss, aber dann einfach die Atmosphäre besser wird. Und Volker, ich würde jetzt zum Schluss gerne ja. von dir vielleicht noch wissen, wenn jetzt auch gerade. Paare zuhören oder auch Väter, die zum Beispiel auch im, in dem Unternehmen eigentlich ganz gern mal ansprechen möchten. Ich möchte in Elternzeit oder meine Arbeitszeit für die Familie reduzieren oder für mich reduzieren. Mhm. Ähm, hast du da noch einen konkreten Tipp, wie Männer, die da Hürden haben, innerliche Hürden oder vielleicht auch, weil sie wissen, es kommt nicht gut an, wie sie damit umgehen und es dann trotzdem auch ansprechen können?
1: Ja, klar. Also das ist ja unser Taktik, dieses Geschäft quasi auch so. Und wo ich sagen kann, natürlich ist es erstmal total gut, auch so eine innere Klarheit zu haben. Also wenn mhm. ich so eine innere Klarheit habe im Sinne, das möchte ich, dann habe ich meistens auch, dann ist das schon der erste Schritt in die Strategie, auch in die Umsetzung. Und am Anfang steht natürlich auch, auch für die Selbstklärung, eine Informationsbeschaffung, also wo habe ich vielleicht auch andere Väter schon im Unternehmen oder im Bekanntenkreis oder über meine Frau, wie auch immer, oder mein Mann, wo habe ich gute Beispiele, die mir tatsächlich wirklich auch weiterhelfen können. Und die wirklich anzurufen und wie so ein kleines Interview, äh, mit so einem kleines Interview, so wie wir das jetzt gerade machen hier, Mensch, was waren deine guten Erfahrungen? Was würdest du anders machen? Wo sind die Hürden? Was könntest du mir empfehlen? Was ist ein guter Tipp? Also im Endeffekt so ein kleines Interview zu machen, um dann wirklich so eine Selbstklärung auch zu haben. Und dann im dritten Schritt tatsächlich natürlich dann auch in, die, äh, in den Dialog mit der eigenen Partnerin zu gehen und um zu sagen, okay, wie können wir das vielleicht auch zusammen? Wo kann ich dir, wo kannst du mir den Rücken stärken? Wo kann ich auch von deiner ja Expertise vielleicht auch profitieren? Wo vielleicht auch nicht, wo ist es auch wirklich anders, auch bei den Vätern? Und dann, und das ist ganz, ganz wichtig, nicht nur selbstbewusst, sondern mit ganz, Selbstverständlichkeit dieses Thema zu positionieren, als wenn das schon seit zehn Jahren das selbstverständlichste Thema der Welt ist. Das klingt jetzt so ein bisschen absurd, weil es ist natürlich nicht so, das weißt mhm. du wie ich, aber nichtsdestotrotz kann man sich in so eine Haltung auch reinbringen. Mhm. Und das schafft Zuversicht und das ermöglicht der Führungskraft auch dem Vorgesetzten auch nochmal eine andere Stimmung auch wahrzunehmen. So, ah, da ist jemand, der hat sich damit auseinandergesetzt, der, der weiß, was er will, der kennt auch die Informationen, der kennt auch die die gesetzliche Lage. Ah, und dann sitzen wir hier und organisieren das jetzt mal äh, Stück für Stück. Und das kriegen wir hin. Also mit dieser Zuversicht und mit dieser Haltung, ähm, damit kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen.
0: Volker, das hat mir so viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen, also auch von deinen persönlichen Erfahrungen zu hören, aber auch von deinen beruflichen Themen. Ähm, genau so, wir müssen zusammenkommen, wir müssen zusammenarbeiten im unternehmerischen wie im privaten Umfeld, uns austauschen, weil so lernen wir uns auch Männer und Frauen auch gegenseitig besser kennen. Thema Kommunikation fand ich jetzt hier auch nochmal super spannend. Und Volker, wir bleiben in Kontakt. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Alles Gute beruflich wie privat. Und schön, dass es solche Initiativen und so ein berufliches Engagement gibt.
1: Ja, ich danke dir, Laura. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, war ja schon in vielen Podcasts, aber das floss so. Und äh, ich freue mich wirklich auf die Zusammenarbeit mit dir. Du bist daher ja auch Pionierin im Bereich Mental Load äh, und bin da schon sehr gespannt auch auf dein Buch natürlich, oder dein zweites Buch. Äh, und freue mich auf die Kooperation mit dir. Also vielen, vielen Dank auch von dir. Bis denen.
0: bald, Volker. Schön ja. war's. Ciao. Kann ich auch.
1: Danke. Bis dann.